0: Ihr kennt sie wahrscheinlich, die Newsletter von Buchdeals, Lesen.net und Co.
1: Genau, früher waren das die Newsletter, das war ein ziemlicher Garant, wenn du da als gerade als Self-Publisher ein eine Promotion für dein Buch gebucht hast, dass das Buch in der Tat in den Bestsellerlisten nach oben gewandert ist und heute ist das heute nicht, ist das mehr, nicht so. mehr so. Und warum? Darüber, welche Erfahrungen wir
0: damit gemacht haben, darüber sprechen wir heute. Hi. wir sind Freya und Andrea Autorinnen und Self-Publisherin und nehmen euch an dieser Stelle mit in unsere Welt zwischen den Worten und wir starten mit diesem Video eine neue Reihe und zwar über Marketingmaßnahmen für Autorinnen und Autorinnen, die, ähm, äh, für die wir keine Patentrezepte liefern können, sonst wären wir, wir vielleicht nicht hier, sondern auf <lacht> äh, einer kleinen
1: schönen Insel und so weiter. Oh ja. Ähm, wir teilen jedenfalls uh, unsere Erfahrungen mit euch, genau. was wir gemacht haben und äh, lassen euch wissen, was wir in Zukunft so alles planen und ähm, was wir uns für Gedanken machen und hoffen, dass ihr vielleicht Freude daran habt, auch eure Erfahrungen zu teilen oder vielleicht ja, ein bisschen Ja, teilt was mit uns
0: eure Erfahrungen unter diesem Video in den Kommentaren oder ähm, per E-Mail. Ähm, <lacht> Denn heute reden wir über Newsletter-Marketing und nicht über das von mir hochgelobte und hochgepriesene Newsletter-Marketing mit dem eigenen Newsletter, sondern Newsletter von anderen Menschen. Ähm, beziehungsweise nicht anderen Menschen, sondern von ähm, professionellen Newsletter-Anbietern, ähm, wo man sich reinbuchen kann, wo man... Äh, äh, sagen kann, hey, ich habe ein neues Buch herausgebracht oder hey, ich habe eine Preisaktion mit meinem Buch oder hey, das ist mein Buch. Äh, pack das in dein Newsletter. Ich bezahle dir ganz, ganz viel Geld dafür, ähm, damit äh, du das an, an deine Newsletter-Abonnenten teilst äh, und die das sehen, mhm. auf den Link klicken und mein Buch kaufen. Das ist so, ich hoffe, es war verständlich. Das ist so ziemlich das. Äh, vielleicht magst du es nochmal ein bisschen ähm,
1: also ihr kennt sie zum Beispiel, exactly. also so ein ganz großer bekannter Newsletter ist buchdeals.de oder es gibt noch xtme gibt es, lesen.net und noch durchaus noch eine ganze Reihe anderer. englischsprachigen Markt ist es Book... Blub? Nee, Book... Bookbub. Bookbub, Book, Genau, und ähm, das ist ja... Ähm, also. Wenn ihr euch mit dem Thema Self-Publishing mal auseinandergesetzt habt, dann seid ihr bestimmt schon mal darauf gestoßen. Ähm, man kann ähm, sich bei diesen Anbietern, ähm, kann man in der Tat äh, eine Anfrage stellen, dass man eine Promotion für sein Buch, es geht meistens um das E-Book bucht, ähm, wo man dann in der Tat für einen Geldbetrag, ähm, die verschicken ja in der Regel mehrfach in der Woche ein Newsletter zu, oder am Sonntag wie Buchdeals zum Beispiel, einen speziellen Neuerscheinungs-Newsletter und dann kann man gegen einen Be Geldbetrag ähm, anfragen, ob die ähm, das eigene Buch dann auch in der Tat in diesen Newsletter mit aufnehmen, dann mit den entsprechenden Links zu den Verkaufsplattformen und auf die Art und Weise kann man sein Buch unter deutlich mehr Leute bringen, weil diese Newsletter haben oftmals ähm, Sub Subscriberzahlen oder, oder Abonnenten in Höhe von mehreren hunderttausend Leuten und das natürlich deutlich höher als das, was man mit dem eigenen Instagram-Account erreicht oder mit dem eigenen Newsletter. Und ähm, das war etwas, wo Andrea und ich in der Vergangenheit sehr positive Erfahrungen gemacht haben, wenn wir unsere Bücher da platziert haben. Ähm, aber in den letzten Monaten waren wir mit den Ergebnissen nicht mehr so zufrieden, sodass wir uns jetzt in der Tat das einfach mal mit euch teilen wollten, was wir dafür Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche klugen Gedanken dazu. Aber Andrea, wie war das? Was war dein letztes Buch, was du, bei, was du über Newsletter beworben ich hast? Ich würde gerne einen Schritt zurückgehen
0: und mal kurz ähm, äh, einleiten, warum das eigentlich äh, so ein wichtiges Tool war so lange. Also ich habe das immer äh, ungefähr eine Woche nach dem ähm nach der Veröffentlichung eines neuen Buches habe ich Buchdeals gebucht. Das war tatsächlich am Anfang, als ich mein erstes Buch ausgebaut habe, 2018, war das auch noch super günstig. Mhm. Ähm, also, ich glaube, es hat 25 Euro gekostet, ähm, da mein Buch reinzupacken. Und ich hatte war das dann, dann der ähm, spezielle
1: Neuerscheinungsnewsletter oder dieser ganz normale? Den gab
0: es damals noch nicht. Den gab es damals genau. noch nicht. Das war der ganz also normale Newsletter. Genau. Mhm. Ich glaube, der kam dann irgendwie am Dienstag oder was, ähm, mhm. war da mein Buch drin. Also, man konnte sich auch da schon den Wochentag aussuchen. Und das hat meinen Verkäufen so einen enormen Push gegeben, ähm, also dass, dass, dass das Buch ähm, sofort halt in, im Ranking nach oben geschossen ist bei Amazon und dann natürlich sich die Sichtbarkeit erhöht hat. Und ich glaube, es war einer der Punkte, warum, ähm, warum das Buch äh, dann halt so, so, so nach oben auch weiter geklettert hat. Also, es war natürlich nur ein Schritt auf der Leiter, aber es war ein Schritt. Und, und das hat, dich hat einen großen Schritt nach vorne gebracht, ne? Also Es ähm, hat mich einen großen ja. Schritt nach vorne gebracht. Mhm. Es hätte natürlich, klar, ähm, das war das Gesamtpaket, logisch. Mhm. Ähm, aber es hat auf jeden Fall einen großen Effekt gehabt, und das war auch noch bei den, ich kann es gar nicht sagen, wann es so, so direkt aufgehört hat zu funktionieren. Aber es hat auf jeden Fall bei den nächsten fünf bis ja, bei den nächsten fünf Büchern hat auf jeden Fall noch funktioniert, und es war richtig, richtig gut. Und dann, ähm, wie gesagt, ich kann nicht mehr genau sagen, was angefangen hat. Es wurde immer teurer, was okay war. Ähm, also ich gehe auch nicht davon aus, dass bei so einem so Newsletter-Werbung, dass ich sofort durch den Newsletter ähm, am nächsten Tag so viele Verkäufe habe, dass ich das Geld wieder drin habe. Also dass ich das sofort amortisiert. Davon gehe ich nicht aus. Ich will damit einen Sichtbarkeitsvorsprung haben, der wiederum dazu führt, dass ähm, sich das halt potenziert, dass dann ähm, äh, Verkäufe aus anderen äh, ähm, Kanälen und so weiter dazukommen, einfach weil das Buch sichtbarer geworden ist und dann in den Kategorien hochsteigt und sowas alles. Das hat auch ähm, was damit zu
1: tun, wenn ich da einhaken darf, das hat so ein bisschen was mit ja. dem Amazon-Algorithmus unter anderem zum Beispiel zu tun, wenn man sein ja. E-Book bei Amazon anbietet. Ähm, Amazon, der Algorithmus, das war jedenfalls früher so, hat registriert, wenn die Verka Verkäufe von einem Buch gewachsen sind und dann, weil natürlich Amazon selber ein Interesse daran hat, weil die ja mitverdienen bei den Verkäufen, dass sich so ein Buch dann weiterhin gut verkäuft macht der Algorithmus, sorgt selber für eine erhöhte Sichtbarkeit. Das heißt, so, genau. ein, so ein Push einem Buch immer über zum Beispiel dann so ein Newsletter zu geben, war immer für den Algorithmus super, weil plötzlich das Buch auf der Plattform von ganz alleine sichtbarer war und dass sich das dann wirklich auf lange Sicht wirklich mehr als gelohnt hat, dann über so ein Newsletter so einen Push zu erzeugen.
0: Und wenn man mit dem Newsletter die richtige Zielgruppe getroffen hat, was ähm, ganz gut bei diesen Newslettern ist, weil man auswählen kann, an welche Genre Menschen, also an welche Leute das geschickt werden soll, welches Genre die lesen, ähm, dann ist es auch so, viele Klicks sind wichtig für, für ein Buch und viele Käufer auch. Aber wenn ähm, ein Großteil der Leute, die auf diesen Link klickt und dann auf das Buch kommt, das Buch auch kauft, dann mhm. ist das für den Algorithmus besonders interessant, weil das ja. bedeutet, das Buch ist relevant. Die Leute, die es finden, die wollen es dann auch haben. Ähm, genau. Von daher sind, ähm, diese, ist diese, der Gedanke hinter den Newslettern äh, total genial. Also ähm, und war halt ganz, ganz lange, wie gesagt, äh, hat es auch richtig gut funktioniert. Und deswegen ähm, fand ich es auch in Ordnung, dass es teurer geworden ist, dass es mehr gekostet hat. Was ich von Anfang an nicht gemacht habe, war lesen.net, weil das fand ich ähm, wirklich
1: extrem viel
0: Geld. Das ist auch immer noch ähm, sehr, sehr
1: teuer. Also im Vergleich zu Buchdeals ist es deutlich günstiger als lesen.net. Die Erfahrung habe ich ja jetzt gemacht. Ich habe jetzt beides mal gebucht bei einem Buch und in der Tat lesen.net war deutlich teurer als, als Buchdeals.
0: Und ich kann halt nicht genau sagen, also ich kann, ich kann nicht ausmachen, woran es liegt. Ich, es kann natürlich sein, dass es meine Bücher sind, ähm, erklärt aber nicht, warum es zum Beispiel bei Freya genauso ist. Aber seit, ich würde sagen, seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren, vielleicht auch ein bisschen länger, vielleicht auch ein bisschen kürzer, aber ungefähr in dem Dreh funktioniert es einfach nicht mehr. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass sehr wenige Klicks kommen auf das Buch. Und entsprechend auch sehr wenige Verkäufe. Und teilweise, ich glaube beim letzten, bei Joey, war es so, dass ich die Newsletter überhaupt nicht ausmachen konnte. Also ich hatte hm. überhaupt keine Steigerung der Verkäufe an dem Tag. Es kann natürlich sein, dass an dem Tag, aber es war ein Sonntag, also sehr unwahrscheinlich, dass an dem Tag die Verkäufe insgesamt runtergegangen sind und dann Buchdienst das aufgefangen hat. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich habe überhaupt, wir haben, wir, also wir haben keine ein, keinen Einblick in die, in, in die Metriken, also in die, in die, in die, in die Kennzahlen von Buchdeals. Ich kann nicht sagen, wie viele der Abonnenten, oder wie viele Abonnenten jeden Monat dazukommen. Ich kann nicht sagen, genau. wie sauber Buchdeals die Liste hält. Das heißt, also ich zum Beispiel mit meiner Liste, ich entferne Leute, die, 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 die Newsletter nicht bestätigen, die gar keine Newsletter öffnen und sowas. Also ich halte genau. die sehr sauber, damit meine, damit meine ähm, Deliverability, äh, meine, wie sagt man auf Deutsch? Oh, ich lese viel zu viel Englisch in diesem Bereich. Nicht. Die Auslieferbarkeit, ähm, die die Zustellrate, also ja, ist gut. das, die Zustellrate und die Öffnungsrate, damit die hoch ist, weil das ist wichtig für ja. ähm, für für den Newsletter und man vermeidet dadurch ähm, so Spam-Rückmeldungen äh, Spam und Bounces nennt man das, dass ein, ähm, dass ein Newsletter halt wieder zurückkommt. Denn das machen ähm, insbesondere solche Anbieter wie Gmail äh, machen das sehr, sehr gerne, ja. dass die Newsletter nicht zustellen oder direkt in den Spam schmeißen. Und wenn man seine Liste nicht sauber hält, dann passiert das. Wie gesagt, ich will da auf keinen Fall Buchdeals oder jemand sonst irgendjemandem was unterstellen. Aber ich weiß halt nicht, wie sauber so eine Liste gehalten wird und so weiter. Ich, ähm, und Es ist nur der, sehr, sehr auffällig, dass das einfach nicht mehr funktioniert.
1: Der, und der Punkt ist ja, die erhöhten Preise, zum Beispiel bei Buchdeals, haben sich die Preise in der Tat auch wirklich kräftig erhöht. Ähm, die haben unter anderem was damit zu tun, dass sie auch Werbung darauf äh, machen, dass ja ihre ähm, Abonnentenanzahl deutlich höher geworden ist, weil... Das spricht ja erstmal dafür, dass es eine hohe Reichweite hat und so. Aber in der Tat, man weiß nicht, ähm, wie, wie gut ist die Liste. Und ähm, also man kann bei News Buchdeals zum Beispiel, wenn man sich da anmeldet, kann man sagen, welche Newsletter man bekommen möchte. Also zum Beispiel, ich habe Fantasy angeklickt und Thriller und Andrea mit Sicherheit Liebesromane, solche Sachen. Also das kannst du eben genau sagen. Aber wie sich das zum Beispiel verteilt, weiß ich auch zum Beispiel gar nicht. Also wie viele von den 100.000 Abonnenten, die sie zum Beispiel haben, haben tatsächlich auf Fantasy gedrückt. Also wie, wie hoch ist da tatsächlich die... Ähm, also die, die, ähm, die Anzahl der Leute, die dieses Potenzial bekommen. Und ähm, was man dann am Ende bekommt, wenn man so eine Aktion bei Buchdeals ähm, ähm, äh, gebucht hat, nach einer Weile bekommt man dann die Anzahl der Klicks. Das heißt, die Anzahl der Leute, die dann in dem Newsletter ähm, auf, die, ähm, auf den Link geklickt haben und dann hoffentlich dann einen Verkauf produziert haben, also man kann die Käufe nicht ganz zuordnen, sondern man kann nur sehen, wie viele Leute über den Newsletter tatsächlich auf der Landingpage gelandet sind des Buches, zum Beispiel dann bei Amazon. Und da habe ich eben auch festgestellt, da sind doch die Zahlen drastisch runtergegangen. Also ich habe vorher mal bei so einer Preisaktion, wenn ich dann eine Preisaktion für ein Buch hatte, dann habe ich mein Buch für 99 Cent angeboten, habe ich dann Klickzahlen von bei so einer Aktion, also wirklich ähm, in, in, im dreistelligen Bereich gehabt. Und ich glaube, das letzte Mal 55 Klicks oder sowas. Ne? Also deutlich, deutlich weniger. Und ähm, das ist dann in der Tat, da sitzt man dann so ein bisschen und fragt sich, lohnt sich das tatsächlich noch, den Newsletter zu bestellen? Und ich kann für mich, für meinen Teil sagen, also ich habe die Verkäufe schon gemerkt, die darüber gekommen sind, ähm, als ich die, das Buch in den Newslettern drin hatte. Ich habe, als ich Blutschuld im Dezember veröffentlicht habe, habe ich ähm, mehrere Newsletter gebucht. Ich glaube, ich habe diesen Neuerscheinungs-Newsletter gebucht und dann noch einen normalen und lesen.net. Und ich habe die Tage zwar schon gemerkt... Und der Tag, an dem das Buch zum Beispiel bei lesen.net drin war, das war mein bester Verkaufstag. Da hatte ich auch das allerhöchste Ranking, das ich für das Buch jemals hatte. Das war dann 180. Ähm, aber es war halt nicht, und das hatte, war mir so von anderen Autoren berichtet worden, deswegen hatten sie mir diesen Newsletter lesen.net empfohlen. Mit dem Buch schaffst du es in, auf alle Fälle in die Top 100. Und es war mir dann das Geld auch wirklich wert, weil ich dachte, wenn das Buch einmal in den Top 100 gelandet ist, dann lohnt sich das in der Tat auch für den langfristigen Erfolg des Buches. Ich kann nur leider sagen, es hat sich... Ich es, es hat nicht gereicht leider und in der Tat, es kann am Buch liegen, aber Andrea und ich hatten eben mal festgestellt, dass wir beide doch sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben, so dass sich bei uns so ein bisschen grundsätzlich die Frage stellt, lohnen sich Newsletter überhaupt noch? Möglicherweise lohnen sie sich ja noch ein bisschen, aber wir haben beide doch den Eindruck, es ist jedenfalls nicht mehr so dieses ganz tolle Tool, womit man sehr, sehr einfach, so wie früher, einen ganz tollen Push für das Buch generieren konnte, sondern der Push ist ein bisschen kleiner geworden. Dafür ist aber der Preis höher geworden, den man dafür zahlen muss.
0: Ja. Ähm, der Punkt ist natürlich auch, äh, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich habe äh, ja relativ hohe Verkaufszahlen schon von Anfang an bei den Büchern. Ähm, und dann könnte man natürlich auch sagen, okay, das geht dann jetzt halt unter. Aber bei Joey war das ja zum Beispiel nicht so. Da waren ja die Verkaufszahlen insgesamt ähm, auch nicht so äh, toll. Was übrigens nicht um, am Buch liegt, ich kann es sehr empfehlen. Möcht ja, also äh, von, von daher könnte man jetzt aber auch wieder sagen, ähm, dass, dass, äh, dass das halt vielleicht schon dann auch den, äh, die schlechten Resultate bei der Newsletter-Buchung, also bei Buchdeals, ähm, äh, 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 dass, dass das der Grund dafür ist. Ähm, es erklärt aber nicht die anderen. Also es erklärt nicht, bei, nicht äh, den... Misserfolg bei den anderen Büchern. Ähm, was uns aber... Ähm, was uns... Klar geworden ist bei der ganzen Sache, ist, ähm, dass man... Oder was heißt klar geworden? Aber was uns noch mal klarer geworden ist, ist, dass man sich nicht auf, 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 auf bestimmte Marketingmaßnahmen verlassen darf. Sondern, ähm, dass es... Äh, und und wenn es nur... Ähm, für ein Buch einfach nicht passt, diese Marketingmaßnahme. Es kann ja auch sein, dass äh, zum mm. Beispiel, wie du schon sagst, du weißt nicht, wie viele Leute sich für Fantasy angemeldet haben, dann passt vielleicht dieser, dieses Newsletter-Marketing ähm, für Fantasy nicht oder so. Aber trotzdem, der Punkt ist, man kann sich nicht ähm, darauf verlassen, dass eine Marketingmaßnahme, die gestern funktioniert hat, morgen auch noch funktioniert. Und ähm, dass es total wichtig ist, äh, flexibel zu sein bei mm. dem äh, 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 und, und sich auf neue Maßnahmen einlässt beziehungsweise äh, auch Maßnahmen, die man nutzt, ähm, bereit zu sein, sie auch vielleicht anders zu nutzen und, ja. äh, und, und da, äh, sich mit den Maßnahmen zu entwickeln.
1: Genau, und ich glaube, man darf auch nicht den Fehler machen, dass nur weil zum Beispiel ähm, eine Maßnahme, die bei einem anderen Buch funktioniert, aber jetzt bei dem einen Buch nicht funktioniert, dass das was mit dem Buch zu tun hat oder dergleichen. Also, sondern ich glaube, dann muss man wirklich möglicherweise gucken, ob man das Marketing bei dem einen Buch auch ein bisschen weiter anpassen muss. Denn was ich zum Beispiel festgestellt hatte bei Blutschuld war, in der Tat in den Newslettern hat es nicht so funktioniert, was ganz, ganz toll funktioniert hat, waren meine Facebook-Kampagnen. Die haben gut ja. funktioniert und haben wirklich tolle Verkäufe generiert. Und das habe ich alles irgendwie selber erstellt. Darüber machen wir bestimmt auch nochmal irgendwann ein Video ne, zu Facebook. Aber hm. das war etwas, ähm, in der Tat, da muss man dann möglicherweise gucken, dass man wirklich, wenn man Marketingmaßnahmen ergreift, dass man guckt, in der Tat passt das aufs Buch und kann ich möglicherweise das, das Zielpublikum, denn am Ende geht es darum, dass das Buch seine richtigen Leser findet und dass man irgendwie in Kontakt mit denen tritt und dass ich möglicherweise einen anderen Kanal doch mal, noch mal dafür ja. wählen muss oder irgendwas anderes verändern muss. Es ist jedenfalls leider nicht so, das ist so die Feststellung, die wir gemacht haben, dass es so eine Art Patientrezept gibt, ach komm, du buchst diesen Newsletter für dein Buch und wenn es da drin ist, dann läuft das schon. Das ist in der Tat nicht so, sondern der Markt ist einfach da auch wieder total im Wandel, ähm, woran auch immer das liegt und es ähm, hat möglicherweise auch was mit der Zusammenstellung des Newsletters zu tun. Darüber haben wir ja, glaube ich, auch schon mal gesprochen, dass, glaube ich, der Newsletter auch anders zusammengestellt war. Jetzt es kommt sehr auch ja auf die Reihenfolge an, wo ist das Buch im Newsletter platziert. Ja. Ähm, früher war es ganz einfach, dass man die oberste Platzierung bekam. Heute, also ich habe zum Beispiel nur mittlere Platzierung für mein Buch bekommen, möglicherweise lag es auch daran. Insofern, da ist einfach sehr, sehr viel Bewegung drin und insofern gilt hier auch, wie bei fast allem anderen im Autorenleben, Trial and Error, es gibt kein richtig und kein falsch, sondern man muss irgendwie so seinen Weg finden und den Weg, den das auch individuell zugeschneidert auf das Buch dann, das man vermarkten muss. Genau, ich glaube, was wir ganz äh, klarstellen wollen, ist auch, wir wollen
0: euch nicht abraten von buchtits oder lesen.net, ähm, aber es wird diese, das wird irgendwie immer so, so hoch gepriesen und mhm. immer so, ja, das, das musst du auf jeden Fall machen, das gehört voll in deinen Marketingmix. Nein, es gehört nicht unbedingt dazu. Aber du darfst es ausprobieren. Du darfst genau. selber gucken, funktioniert es für deine
1: Bücher. Und vielleicht habt ihr ja auch zum Beispiel ganz tolle Erfahrungen gemacht. Dann schreibt uns das gerne mal genau, in die Kommentare. Schreibt uns auf jeden Fall Nachricht. in die Kommentare. Vielleicht kennt ihr auch noch andere äh, äh,
0: Newsletter-Werbungen. Äh, äh, es gibt zum Beispiel noch die Leserkanone. Hm, ah, Kenne ich noch gar nicht. <lacht> Es gibt auch ganz viele, äh, ganz kleine, die aber dann irgendwie alle den gleichen newsletter abonnentenstamm hatten. Das war auch eine lustige Sache. Ähm, hat jemand versucht, sich ein goldenes Nächstil mit zu verdienen? Ähm,
1: ja. Auf, auf jeden Fall, Fall. Echt gut. Ja. Insofern, also probiert's aus und wir sind gespannt. Also das sind unsere jüngsten Erfahrungen jedenfalls damit. Ich wette, dazu gibt's genau, irgendwann irgendwas. Wir halten euch auf dem Laufenden,
0: ob sich da irgendwas, ähm, wenn sich da irgendwas ändert. Und sind ganz gespannt von euch zu hören in dem Bereich. Insofern... Ach so. Und eine Sache. Wir haben uns so einen schönen Übergang überlegt und jetzt haben wir den total vergessen. Denn wir, oh, haben gedacht, wir müssen super flexibel sein mit Marketingmaßnahmen. Und das bringt uns zu unserem nächsten Video, denn im nächsten Video sprechen wir über das hoch Thema der 99-Cent-Verkäufe.
1: Die einen lieben ist, die anderen hassen ist. Eine Marketingmaßnahme jedenfalls, über die wir sprechen müssen und das, oder sprechen wollen. Und das machen wir in unserem nächsten Video. Insofern Macht's gut. Wir sehen Einen uns. Einen wunderschönen
0: Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hört. Und schön, dass ihr dabei seid. Bis wenn bald. Ihr, Tschüss. Wenn ihr, wenn ihr
1: nichts verpassen <lacht> wollt. Nein, aber ähm, nein. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Macht's gut. Tschüss.